0: O que precisa pra ficar ligado, basta ouvir O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir like Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, num viral que vai colar
1: Compartilhe, monitore tudo que acontece
0: Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast
1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Está começando mais um episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre o mundo digital. Esse é o episódio de número 157. Se você quer acompanhar os episódios anteriores, você pode ir lá em www.socialmediacast.com.br ou se quiser falar com a gente, você pode através falar com a gente através dos nossos canais sociais, que é o facebook.com.br socialmediacast, no twitter o arroba socialmcast esse programa é gravado toda segunda-feira, por volta das 22 horas, e você pode acompanhar ao vivo através do socialmediacast.com.br e também participar ao vivo, enviando sua questão, sua dúvida, seu comentário, sua sugestão o que você bem entender através da hashtag eu no SMC, e se você acha que ouvir no computador desktop é muito antigo para você e quer ter esse programa em seu celular basta você baixar um aplicativo de podcast seja qual for o seu a, a, o sistema operacional de seu celular Você vai lá, vai na loja de aplicativos, procure por um um programa, um aplicativo de podcast e busque por Social Media Cast, que daí toda semana você vai ser notificado e vai receber um programa bonitinho, novinho, editado na comodidade de seu smartphone. E você também pode avaliar a gente nessa loja de podcast, principalmente na iTunes. A iTunes ainda é a que nos dá mais visibilidade e você indo lá e notificando, dando... Cinco estrelinhas que você acha que a gente possa receber. Você ajuda mais pessoas a conhecerem esse projeto, mais pessoas participarem do Social Media Cast. E a ideia é sempre essa: quanto mais pessoas, melhor, mais conteúdo, mais divulgação, mais compartilhamento de conteúdo. Essa é a nossa ideia. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter facebook.com Temo Mori Temo Mori em todas as outras redes sociais como Snapchat, no Instagram no Periscope e várias outras e eu também sou o Temo Mori fora das redes sociais é isso aí, e fora das redes sociais e também nas redes sociais, eu nunca e jamais estaria sozinho estou aqui com o meu parceiraço inseparável, Samuel Gatman
1: Fala Temo! Fala moçada que tá aí ouvindo a gente. Eu sou o Samuel Gatio, arroba. Tá no meu site, no Facebook e em todas as outras redes sociais. E é um prazer desgraçado estar aqui com vocês para falar sobre tudo o que rolou. E olha que hoje tem
0: muita novidade, hein, Temo? É, hoje tem novidade. Como no programa passado teve convidado, as novidades se acumulam em 15 dias, se bem que são tudo novidades da semana passada, né? Então, não tem coisa tão velha só. Não, não. Ah, acho que a, a, talvez a mais velha, que ainda é do mês passado, mas que a gente vai só citar, é que o Instagram né, agora aumentou o seu tempo de vídeo, né? Antes você só podia, podia gastar 15 segundos no Instagram, e agora o Instagram, pelo menos a princípio no iOS, né, se não me engano. Depois ele vai para Android, como é o movimento normal do Instagram, ele sempre as atualizações caem primeiro pra, para os usuários, a maçã. É, agora você vai ter a opção de gravar 60 segundos de vídeo. Olha só que interessante, mudou, né, consideravelmente, né, se você... De 15% para 60% foi um acréscimo de 300%. É isso, Samuca? Você que é docente? <risos> <risos> Meu amigo, docente de humanas, né? <risos> Aí você me complica, viu? <risos> Enfim, ganhou né? quadruplicou o tempo. Né? Agora são 60, são 4 vezes 400%. Um acréscimo de 300%. Eu acho que está certo, Eu mas me difícil arrepio. não deu para deu para né e aí samuca o que você achou dessa
1: novidade eu, da matemática eu não vou me arriscar mas esse assim, aumentou para caramba acho legal é
0: eu caramba acho... Definir, é uma boa técnica essa também
1: não, eu acho que muda muito né começou com 15 segundos né e era o Sim. grande diferencial em relação ao qual que é mesmo o nome do, do era do... o eu ia falar viber né vine vine né vines era um que eram um...
0: Seis, seis, seja, segundos, seis né? segundos.
1: né? Então, putz, era um tempo muito legal, a gente achava demais. Agora, quando passa para um minuto, meu, é igual quando você vai fazer um, um, o texto e um roteiro para comercial de, 15 segundos, de 30 segundos. Pô, 30 segundos é tempo para caramba, né? Aí você começa a escrever, a primeira vez que você vai ler com um o e fala, meu. É tempo para caramba, caramba! É pouco tempo. E aí, imagina fazer para 15 segundos. Então, quando a gente vê que aumentou para um minuto, o avanço foi significativo, mas eu não duvido que daqui a uns três, quatro meses a gente já ache um minuto pouco. Principalmente porque a gente vê outras plataformas com tempo aí de até oito horas, enfim, muito tempo para você falar. Então, a gente começa tendo referências aí que, é, que nos permitem comparar, né? e achar que vai ser um tempo muito curto. Mas, enfim, eu acho que está legal para a proposta da rede, que é o envio, a publicação de vídeos concisos, né? Não é para ninguém mandar história da vida em, em vídeo.
0: É, eu, eu, eu confesso que eu achei muito é, pular de 15 para 1 um minuto, eu achei que foi um salto muito grande e que pode, corre o risco de descaracterizar um pouco né, a, a plataforma. É, é, ainda vou ter que faz, testar para ver o, o quão inconveniente ou conveniente é um vídeo de um minuto numa rolagem que você normalmente demora... Quando é foto, você para pelo menos, sei lá, cinco segundos no máximo em cada foto e daí você tem um tempo, uma atenção maior num vídeo quando o vídeo te chama atenção, né? Aí um minuto, eu acho que é um um salto muito longo. Mas eu acho interessante a proposta, eu acho que é legal dar mais possibilidade aos usuários. Eu só não sei como é que vai ficar essa navegação, né? O Instagram, ele está... meio que na corda não na corda bamba e meio que na na, na na bacia das almas da incerteza né recentemente ele mudou o algoritmo dele para para não cronológico né e a ter e a ter um algoritmo que, dete, que determinasse a a, a posição,
1: a posição.
0: Do, das postagens na sua linha do tempo né é. baseado mais no que você gostasse e tudo e ele voltou atrás né então não sei, eu acho que eles estão fazendo testes é, um tanto quanto perigosos. Assim, acho que devia testar uma pequena parte, devem ter feito isso, não né? Estou falando, mas deve ter feito isso, testado com uma pequena parcela e daí depois jogado para todo mundo. Eu Sim. achei um salto grande. Tenho um certo receio de descaracterizar a, a ferramenta, mas acho que, né, pessoal? Tem gabarito para fazer esse tipo de mudança, né? Então vamos ah, esperar tá. e vamos ver se o máximo que pode acontecer é a gente, como usuário, não se adaptar mais. Para quem trabalha com aí com divulga a marca, trabalha com marketing digital, é ótimo porque você tem mais espaço e mais Sim. tempo para mostrar mais conteúdo. Né? Então, é. acho que assim é vantagem, mas eu ainda estou um pouco, confesso que estou um pouco receoso com essa, essa mudança. Achei que foi uma mudança um tanto quanto brusca. Trástica. Sei lá, se fosse de 15 para 30, beleza, né? Mas de 15 para um minuto, eu achei... Sei lá, achei que foi um salto muito longo, muito grande aí. Mas tem que esperar testar. Eu, como usuário do robô, ainda não, não peguei nenhum vídeo de um minuto. Você chegou a pegar alguma coisa aí, Samuca? Você que é Apple? De, não, não, não peguei. Do que de, 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 de um minuto? De um minuto, algum vídeo não, de um não. minuto na sua vida. Não, não peguei, não. É, eu também não, então ainda não... não, não né? Não, não causou nenhuma estranheza, obviamente, mas vamos ver como é que fica a navegação, né? É, então, né? é, é legal, eu, é interessante.
1: É interessante. É o que você falou, né, Temo? As mudanças não são feitas no achismo. Ah, vamos fazer porque eu acho que vai dar certo. Eles têm condição de medir, talvez percebessem que todos os vídeos estavam encostando nos 15 segundos e, ah, vão aumentar, vamos liberar porque as pessoas querem um espaço maior. Não sei, eu tenho a impressão de que a coisa é feita a partir de, de dados, e não é à toa, não é feito no risco, não, é tudo muito calculado.
0: É, ou dentro de, uma, de, uma, de um planejamento prévio, né? Samu? Ah, vamos botar aqui, é, um minuto, porque vamos incentivar a galera a usar vídeo, daí vídeos acima de um minuto a gente pode colocar, ou, ah, tem muito vídeo acima de 15 segundos é, sendo utilizado em campanhas no Facebook que Sim. não cabem na campanha do. Instagram. Então, vamos aumentar o limite para um minuto, que daí a gente consegue vender anúncio, tanto no Facebook como no Instagram e replicar conteúdo, né? que então, quando você vai fazer hoje um anúncio que você só quer Facebook e não quer Instagram, vem aquela mensagem gigante de texto. Você não está fazendo campanha no Instagram, né? Parece que você está cometendo um crime, é um crime. ao utilizar só o Facebook. Então, ele está empurrando bastante essa questão de anúncio, né? Então, talvez essa... É, é um facilitador para a venda de anúncios, né? É, isso com, mesmo. Cer- isso com certeza é, né? Vamos ver como é que fica para os usuários. Eu ainda não, não peguei nenhum vídeo de, mais de um minuto, de mais de 15 segundos, não. É. Mas é esperar para ver e vamos, vamos, vamos. Tem um, é, tem um professor meu que faz tempo que eu estou querendo convidar, chamar ele para vir aqui para o cast, que ele, ele tem um curso sobre o Instagram. É um curso focado em, em técnicas de Instagram, pra, em marketing pra, no Instagram. Então, legal. Eu, eu vou esperar um tempinho aí, eu já vou, vou reviver o convite, e daí a gente pode fazer um programa destinado ao Instagram, ver com as mudanças e tudo mais, acho que seria bacana. Legal, excelente. Bom, vamos para a nossa próxima pauta, Samuca. Parece que o, o algoritmo do Google está sendo acusado de ser racista, é isso? Pois é, Temo, e isso não é novidade não, essa acusação já já
1: foi apresentada, eu lembro de ter comentado essa notícia em algum lugar, há pelo menos um ano e meio, dois, o Google já tinha sido acusado de ter um algoritmo com uma tendência racista pesada. E isso ficou mais evidente ainda nessa semana, quando veio à tona uma pesquisa, um tipo de pesquisa, ou palavras que você coloca no Google, e ele te entrega imagens que realmente te levam a a acreditar que há alguma tendência. A gente não sabe se essa tendência se deu por conta de quem fez, quem criou, quem desenhou esses algoritmos, mas olha só, se você faz na busca, você coloca lá o termo corte de cabelo não profissional para o trabalho, surgirão diversas imagens e uma predominância muito maior de cortes de cabelo afro. E se você coloca corte de cabelo profissional para o trabalho, aparecerão imagens de, de praticamente de mulheres loiras é, como resultado de busca. Então não tem como você esconder o sol com a peneira. Está muito claro, está muito evidente que para as duas pesquisas eles estão te entregando resultados que realmente espantam e realmente parecem ter uma tendência racista. E não sei, acusar o algoritmo do Google de, de ser o culpado de provocar e entregar esse resultado, é complicado. Deve existir alguém por trás ou não sei, a partir de onde que a gente começou a ter esse tipo de resultado quando se faz a busca, né? Acredito que o ser humano seja o culpado. O que que você acha, Temo?
0: É, Samu, que era isso que eu ia falar, né? A culpa é muito mais de quem coloca conteúdo na internet, de quem busca conteúdo na internet e, e que ensinou o algoritmo do Google que cortes não profissionais de cabelo é esse esse resultado e que cortes profissionais dá o outro resultado, né? A culpa é muito mais da da forma como o usuário usa do que do próprio algoritmo, né? O que pode acontecer é que o Google deve ter como barrar esse tipo de coisa, né? Se tem alguém que tem o poder para tirar esse esse ar racista, é o Google, né? Então, assim, é, é muito... É, é diferente você. Eu não acho é, viável, plausível acusar que o Google está sendo racista. Eu acho que o Google está sendo conivente em não coibir o racismo. Né? É. Que acaba se, se olhar no pé da letra, acaba sendo a mesma coisa, né? Fazendo uma análise mais fria agora, chega, se não, se não a mesma coisa, muito próximo, né? Então, é complicado essa né, muca. Quando a gente fala de. Qualquer tipo de opressão, assim, é muito complicado porque a gente sabe que na internet tudo vira uma bola de neve. É muito fácil a gente ser mal interpretado e é muito fácil também uma pessoa de má índole né, ganhar muita audiência, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala nesse ponto, mas assim, o, o algoritmo é uma máquina, né? É, é uma conta matemática, nada mais do que isso. É extremamente complexa, né? Muito mais complexa do que a gente tentou fazer alguns minutos atrás aqui, com a porcentagem Sim. de tempo do Instagram. É, legal, é... Né? Mas não deixa de ser uma, uma, uma operação matemática, né? Então, aí você falar que a operação matemática está sendo racista é um, fica um pouco estranho, né? Mas, assim... A gente, se a gente usa o Google para entender comportamento humano, faz sentido, né? Ter esse esse tipo de resultado por conta do comportamento humano, que infelizmente ainda assim é racista, né? Ainda (risos) temos exemplos racistas no comportamento humano. Então, o Google tem sim a parcela de culpa, mas é aquela parcela de culpa assim, por não enxergar. Não é aquele erro efetivamente ele aplicou o racismo, mas ele não. É, viu o que podia estar acontecendo e não coibiu esse tipo de resultado, né? Acho que ele tem, sim, esse poder e ele deveria, sim, atuar. Mas a gente tem que entender, assim, a gente não pode acusar o cara de ser racista por conta de não ter aprimorado a ferramenta. Acho que é, uma, é... é um segundo passo, né? Assim, acho que Poderia então... ter saído na frente, poderia, mas né, é muito mais... É... Por consequência do comportamento humano do que por consequência da atitude do Google, né? Então,
1: então... temos mas eu acho que o grande problema aí está talvez a omissão. Agora, quem é que colocou, Sim. quem é que desenhou esse, esse, essa codificação para dar esse resultado? Porque eu não posso acusar dos proprietários de páginas. Você tem uma foto de uma mulher com cabelo afro. O problema é que o Facebook está entregando como resultado diversas imagens. O Google, com... né? O Google, é. Para esse tipo de penteado. Então, o o, o que me me deixa curioso é saber qual a origem disso. Quem é que
0: fez isso? Então. É que é muito específico nessa muca que a gente está falando, né? É é, é é, é é estranho mesmo. Mas enfim, é
1: o tipo de coisa que, se a gente não se sente confortável em fazer conta de 300%, muito menos fazer análises complexas de. De, de, de composição de, dessa modificação é. para o do algoritmo, né? É, mas enfim, é. a,
0: esse defesa é o do Google, a defesa do Google alega justamente isso, né? O algoritmo não tem, é, abre aspas aqui, pela nossa fonte, o algoritmo não tem o objetivo de ser imperialista, é claro, é, então não tem, né? O cara vai falar, ó, foi um erro matemático que culminou nisso por conta. Né, a defesa do Google vai nisso, mas eles têm que aprimorar, né? tem que erradicar esse tipo de coisa, sim. Não, é, não é viável uma empresa do porte do Google ainda permitir que tal, tal, tais relações sejam feitas, né não é, tá é errado. Verdade. Não estamos não eximindo a culpa do Google, não é isso, tá? Acho que tem sim culpa e tem que, ser, tem que se retratar. Mas é que é, é uma coisa que levou a outra, né? Assim, também não estou justificando um erro com o um outro só estou explicando cronologicamente o, o que se levou ao segundo erro né não não estou justificando apenas é, ilustrando a ideia é essa mas enfim vamos né tem que continuar acompanhando isso daí para ver se ele se, se dá uma melhorada né vale a pena fazer uma uma pesquisa, bem que tem muita coisa que varia, né, local, ambiente, com quem, geolocalização, então, às vezes o resultado que a gente faz aqui, não dá, né, vamos ver, deixa eu fazer a pesquisa agora, sei lá, eu acho que que não tem que se retratar, mas, tem outro é o buraco é mais embaixo sabe sim é realmente é bom Samuca vamos continuar com a pauta vamos lá a gente fala ah isso aqui é muito legal cara essa próxima pauta é é muito legal quando a galera gosta de um serviço e fica criando plugins e aplicativos adicionais para melhorar ainda mais a experiência no aplicativo né todo mundo sabe no nosso amor não só ao Twitter mas ao Netflix né Netflix é meu, é. é, é... A, a melhor brincadeirinha de primeiro de abril pra mim foi do Netflix, né? Você viu essa do que ele zoou com o Game of Thrones? Eu vi, o G, o G. É, G né? Que daí ele falou todas as temporadas de GOT liberadas. Nos... Liberadas. Daí você ia, clicava pra assistir, era Glauber, o tijolo. Ei, isso mesmo. <risos> foi de Brasil, real. né?
1: Foi o Netflix Brasil, isso, Foi né?
0: Foi o Netflix Brasil e uma puta produção, né? Tinha mais do que um episódio e tal. Foi muito, muito, muito inteligente essa cara, muito legal. E tem outros, eu já falei até que dei a dica de aplicativo que não é do Netflix, mas serve para usuários da Netflix, que é o Upflix. Que é um aplicativo para você fazer busca e você, faz, você cruza. Ah, por exemplo, eu quero filmes que tenham pelo menos a nota 8 no IMDB. Daí ele busca em tudo a base, é um aplicativo bem legal. E agora tem um plugin que permite você assistir Netflix junto, só que a distância. Olha que legal, chama Netflix Party. É uma extensão do Google Chrome que promete permitir que usuários assistam conteúdos da plataforma junto com seus amigos. E abre um chat do lado para se você quiser discutir sobre a série que você está assistindo ou assistir junto com seu companheiro ou seu namorado, seja lá seu irmão, amigo, e você poder estar sempre no mesmo. Acontece muito, né? Tem até um, um, um vídeo do Porta dos Fundos sacaneando isso, né? de namorados que assistem a série sem estar junto com o namorado, né? Então causa uma certa um certo desconforto, né? Em relacionamentos quando o um assiste uma, um episódio <risos> antes do outro, né? É. <risos> então tem uma solução legal aí, ó, chama Netflix Party que é para o Google Chrome, né? uma extensão do Google Chrome. Sim. Achei bem legal a, a ideia do pessoal e aquele negócio que o Netflix poderia aderir à né? a, a plataforma dele, assim cada um logando na sua conta, mas ter isso. uma sincronia de contas, né? É. É, bem, é bem interessante. Algo como que o Spotify faz, que você fica vendo que a galera está ouvindo, você pode recomendar e mandar um vídeo para um amigo, né? Tornar o Netflix ainda mais social, né? Social, é que, né? Já não sei. Acho que é bem legal isso. E, e daria bastante dados, bastante novos insights pro, para o Netflix criar campanhas e conteúdos e coisas mais para frente, né? Eu achei bem legal. O que você acha, Samu? Você acha que pega a brincadeira? Então, eu é que assim, eu tenho pé em duas
1: canoas, né? Eu apresento o programa aqui, mas eu tenho outro programa que eu já devo ter comentado, que é na Uniária FM, sobre tecnologia é, né? e essa interface com o ser humano. Eu estava lembrando de alguma coisa parecida e eu falei nesse programa. Então, fui dar uma pesquisada e encontrei. Essa solução ou essa ideia não é nova eu achei uma matéria aqui de 5 de maio de 2015, quem criou uma solução parecida com essa é o Rabbit, é um web app gratuito, e ele permite criar videochamadas com até 15 pessoas, e elas podem, depois a partir de um compartilhamento de tela, assistir as séries online juntos, né? Quer dizer, todos estariam à distância, com uma opção de chat, e assistindo ao conteúdo juntas. Então não é novidade. O que eu questionei naquela época, quando a gente noticiou esse, essa solução, é que talvez a coisa seja ilegal, porque é uma pessoa que tem Netflix compartilhando a tela para que os outros amigos assistam. Mas enfim, é, voltando à questão aqui, não é novidade, mas eu achei muito interessante. Assistir um filme, uma série, e não ter não tem com quem comentar, com quem... É, trocar ideia sobre o que rolou, é muito chato, né, assistir filme é pra assistir de forma coletiva, eu acho que o ato de assistir filme é social também, né, então eu achei a ideia muito legal, e, e se isso é, realmente se popularizar e, e conseguir juntar a galera vai ser muito bom. É,
0: pelo que eu entendi aqui, não, não, não piratei o Netflix, né, cada um entra com a sua conta, e daí ele sincroniza e cria um, um chat aí entre contas, né? Muito legal. É, não, não cheguei a testar, não cheguei a baixar para ver, mas pelo que eu entendi, você não está pirateando o Netflix, você não está compartilhando a sua conta, né? é bem legal, né? Eu acho que torna mais social e a gente é, é a favor do social, né? <risos> claro, precisa, viu? Precisa é, mesmo. Achei, achei bem legal. E o Samuco, essa aqui, essa essa pauta aqui, confesso que está difícil de de entender. KLM sai na frente? É isso? Então, é é isso
1: mesmo. Para quem não conhece, a KLM é uma uma empresa aérea Ah, da da, 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 da Holanda. Ela é holandesa, inclusive ela deve ter alguma participação acionária do próprio... Não é governo lá, eu acho que é... Parlamentar, parlamentarista, não, é parlamentarista, né, enfim, eles têm, uh, é uma empresa aérea que viaja o mundo inteiro, né, atua em diversos países, e eles saíram na frente num numa, numa acordo aí com o Facebook, mas antes de eu falar especificamente desse case, E eu comecei a pesquisar um um conceito que já vem crescendo desde o ano passado e vou tentar falar aqui na na, na pronúncia que eu imagino. É o conversational commerce. É o comércio de conversação. Você vai, então, vender e e se relacionar com seus clientes a partir de formas de se comunicar, de forma escrita, vídeo, enfim... E o Facebook tem demonstrado um interesse, não só interesse, mas tem partido para a prática, entregando soluções a partir do seu Messenger para esse relacionamento, para o comércio. Já falamos e já voltamos a tocar nesse assunto várias vezes. A ferramenta tem evoluído não só para um, um sistema de relacionamento e troca de informações e mensagens, mas também evoluindo para um sistema de CRM. E aí, a ideia começa a ganhar um corpo muito grande. Esse primeiro é, acordo, essa primeira utilização, talvez mais... É, que ganhou mais evidência né, do Facebook, ocorreu no final do ano passado, a gente acabou não noticiando, a gente já estava no recesso do macaco, né? Mas o Facebook fez um acordo com o Uber e em alguns, alguns países, se eu não me engano, por enquanto, só Estados Unidos, não sei se em todo o país mas você já pode pedir o Uber através do Facebook Messenger. O interessante é que você tem lá na barra, na parte de baixo, onde tem várias, vários ícones lá no Messenger, ícone de você usar voz, teclado, emoji, você tem uma opçãozinha de chamar o Uber, e você faz o pedido Uber dizendo, escrevendo no texto onde é que você está, e o, você sabe que carro vem vindo, você tem o mapa do deslocamento, tudo acontecendo dentro do ambiente do Messenger. E recentemente, a KLM anunciou uma parceria com o Facebook para testar um relacionamento com os seus clientes. Então, não é para busca de novos clientes, mas é para relacionamento com a sua base de clientes, sua base ativa, através de um esquema de chatbot. Então, é aquele estilo de chat que você conversa com máquina. E o legal é que eles até evidenciaram no texto é, onde foi anunciada essa parceria, é diga adeus ao código alfanumérico. Para quem viaja de avião, sabe que existe um código, geralmente ele tem aí duas letras e, e seis ou sete números, e é o teu código, ele é relativo à tua reserva, à tua passagem, ao teu bilhete, e a partir dele você consegue fazer várias ações, como é, o seu check-in, o, o a reserva de assento então várias ações você consegue fazer e são feitas a partir desse desse código, né a ideia deles é que a partir do momento que você vincular o teu facebook a compra daquela passagem ele vai identificar que você é você e aí todas as ações inclui o que? o recebimento do itinerário uh, alterações no voo, então alteração de horário de portão de embarque notificações, o check-in, uh, e você pode ter, inclusive, uh, o teu bilhete disponível dentro do Messenger. Você pode fazer alteração de voo. Há muitas, uh, muitas ações, muitas tarefas que podem ser realizadas agora inteiramente dentro do do Messenger, eu achei excepcional, muito legal e é uma tentativa do Facebook de ocupar o seu espaço colocando funcionalidades dentro dessa ferramenta.
0: O que, que você achou, Temo? Cara, é, é espetacular nessa né, muca. Assim, é, é algo que o Google, o Google Now já faz, né? É, essas informações que ele dá é assim, você, como o Google lê teu e-mail, né? Então, quando você recebe qualquer confirmação de voo via Gmail, ele já coloca todas as informações do voo no seu Google Now, né? Que são aqueles cards que aparecem na tela do seu celular, né? Tipo um widget do Google Now, ele já dá qual que é o portão de embarque, qual que é o horário, se tá atrasado, se tá... Se, que nem quando minha irmã voltava de Fortaleza para São Carlos para Ribeirão Preto, na verdade, né, que ela era o voo que ela fazia. Eu sabia todas as baldeações que ela fazia. É baldeação, né, que fala igual, imagino. Escala, né? Escalas, né? Baldeação é no metrô, né? Ó, o pobre é. falando. <risos> todas as escalas, né, as trocas de de nave. Então o Google não tinha isso, mas não você não não é só passivo né a gente recebia essas informações Sim. o que já era mágico porque não era algo que a gente pedia né essa questão do message, ele começar a funcionar como um conversio, conversional commerce convers conversational conversational conversational, conversational. É. <risos> difícil hein é, é fantástica né no episódio 155, a gente falou bastante do Messenger de estar tá querendo, né, a questão de criptografar os dados, de que daí foi é, encontrou-se uma possível tentativa de e-commerce via Messenger. Então, tipo, tudo tá caminhando para isso mesmo, né? É, o Facebook vai usar assim o Messenger como uma poderosa e uma poderosíssima ferramenta para fazer venda e para fazer marketing. É muito legal, porque você está fazendo a venda justamente durante uma conversação, né? É. Onde você já está. Primeiro, toda aquela questão que a gente fala da humanização da marca, de aproximar o cliente, de fidelizar o cliente, isso fica ainda mais claro, né? Quando a gente fica mais claro o, o esforço do, 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 do Messenger é em partir para esse sentido, né, de querer aproximar mais e transformar o Messenger como uma efetiva ferramenta de venda. Né? É muito legal, é bem interessante essa, esse posicionamento do Messenger e até tem novidades né? que o Messenger já lançou recentemente, já seguindo para nossa pauta, só vou fazer uma pequena pausa antes da nossa pauta, porque eu vou lá para o Twitter agradecer a nossa queridíssima Nicola, a tu, arroba, tutti Nicola. É tutti com um T só, não é italiano, não, que nem eu já ia falar um tutti, não. É Tutti-Nicola, Tutti-Nicola. Ela mandou um tweet aqui falou que está ouvindo pela primeira vez o Social Media Cast. Ó, que legal, Nicola. Legal. Seja muito bem-vindo e participe. Continue participando aí pela hashtag, manda sua sugestão. Nicola, que é cofundadora do Fantástico Mundo de RP. É um Twitter que é é amor e conteúdo sobre relações públicas. Olha que legal. Ah, que legal. Pelo pouco que eu dedilhei aqui no no, no Twitter deles, bem legal a a proposta deles, muito interessante. Obrigado, Nicola, por estar participando aí do do Social Media Cast. A próxima pauta que eu queria falar é que, assim já tá aquela piada batida a gente falar que o Facebook copia a coisa dos concorrentes, né? Hum. Mas ele de novo copiou e copiou o Snapcode, né? Agora existe um, um Messenger Code. Para quem usa o Snapchat, sabe como é que é difícil de ter que procurar usuários e tudo mais. Então ele tem a, essa função do Snapcode que é aquele, é como se fosse um QR Code basicamente que você consegue escanear e já adicionar o usuário o Facebook lançou agora para o Messenger o Messenger Code, que é exatamente a mesma coisa. É um código que, quando você escaneia com o celular, você já vai para o Messenger com a empresa, com a pessoa que você está. Então, começa a dar aquela impressão de tudo. Começa a dar aquela impressão de que tudo que a gente falou sobre o Facebook é desencanar o WhatsApp para questões corporativas começa a fazer mais sentido. Porque qual que é a ideia desse Messenger Code? A ideia desse Messenger Code é porque para é, publicidades offline, em vez de você colocar o seu número de telefone com o ícone do WhatsApp, você coloca só o seu Messenger Code. Então, se você recebe um panfleto de uma imobiliária que está querendo vender um novo apartamento e você quer mais informações sobre aquele novo apartamento, você pega o teu celular, lê o Snapcode e já manda uma pergunta direto para a imobiliária. Então, assim, está muito tudo convergendo para o Messenger ser uma espetacular ferramenta de e-commerce, de fidelização e de relacionamento e de CRM. Então, assim, tá, tá, tá começando a tornar a coisa muito monstruosa todas essas possibilidades que a gente já vem especulando faz um tempo aqui no cast e que é, dia a dia vão sendo lançadas novidades que vão que comprovando isso que a gente vai falando, né? É, essa questão do, do da, da KLM é muito claro que eles estão querendo partir para esse, esse social commerce vou mudar o nome porque é muito difícil falar é. o comércio é o o comércio de conversação seria Eita. uma tradução é, né é, então assim é... É muito legal isso que o Facebook está fazendo com o Messenger. É muito interessante e vai ser tem potencial de ser uma ferramenta. Mais uma vez o Facebook pode criar uma ferramenta revolucionária para a questão de marketing. Então assim os caras não são não estão para brincadeira, né? E é muito empolgante ver tudo todo esse esse caminho que está sendo feito. É, para o Messenger, esse cuidado que estão tendo com o Messenger. O que, que você achou desse Messenger Code? Foi uma cópia muito bem aplicada, né? Foi, mas o, a, acho
1: que o grande diferencial é que o Facebook sabe muito bem e parece que já tem muito bem resolvido quais são os próximos passos para monetizar, para gerar recursos, para entrar dinheiro, né? É, o Snapchat ainda está trabalhando, está tá, tá desenvolvendo, está meio que a passos mais lentos, mas o Facebook sabe muito bem onde ele quer chegar. Então, com certeza, é revolucionário. Ele está entregando uma funcionalidade que vai aproximar mais ainda o consumidor, dos pequenos e grandes anunciantes, enfim. Então, achei excepcional, muito legal e, e prático, né? Você parte para ação, você interage, você aproxima muito mais o anunciante do, dos, dos consumidores, dos clientes, enfim, excelente. Gostei da ideia. Não, Eu não sei como é aplicar muito... ainda, né? Não vejo ainda para mim, para clientes meus.
0: Ah, sim, é, é, é um pouco difícil, porque é, é muita novidade, a gente não sabe o quão eficaz vai ser pra gente, e também, assim, a questão de suporte para isso, né, Samuca? A gente não vai conseguir colocar numa campanha de TV um messenger code, porque a galera que vê a campanha de TV vai querer falar na hora. Então, a O o, o back, né, o back-end que você precisa ter, as costas para uma campanha com Messenger Code, tem que ser grande, né, porque você vai coletar dados e tudo mais, mas assim, ainda fica difícil aplicar para a gente por uma questão operacional só, mas... É, são muitas possibilidades que se abrem, né? E um, 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 trocando ideia com esse com o mesmo o Fernando Fernando Souza que que é o cara que dá o curso de Instagram, trocando uma ideia com ele, ele tem uma teoria que eu achei bem pertinente discutindo, né, sobre o WhatsApp e tudo. Ele tem uma, uma teoria de que muito em breve, não muito em breve, mas que provavelmente o Facebook irá matar o WhatsApp. E vai centralizar todos os conteúdos dele no Messenger. É, eu acho um pouco arriscado né, isso, mas eu não, eu não acho impossível. Eu não acho nem um pouco impossível vendo o tamanho que o Messenger está chegando. Né? Eu acho que, eu acho que né, faz, faz um certo sentido, apesar que eu acho que ele vai matar primeiro em outros mercados. Como a gente já noticiou aqui, inclusive foi a Alana que agora chegou aqui no Twitter, já falou aqui ó, que é pela centésima, quinquagésima, sétima vez está ouvindo o podcast. <risos> e ela comentou né, que nos Estados Unidos os usuários de, de Snapchat já passaram os usuários de WhatsApp. né Então, nos Estados Unidos, como... É, trocador de mensagens, o WhatsApp já tá ficando um pouco para trás, né? O Snapchat, inclusive, as atualizações do Snapchat já vem para brigar direto com, com, com o WhatsApp, né? Vem, foi uma, uma, uma peitada grande aí no WhatsApp essas últimas notificações de você poder mandar mensagem em vídeo em áudio que nem você manda, você poder fazer ligação Isso. que nem você faz, é. você pode mandar um, um vídeo direto, você pode fazer ligação em vídeo. Então, assim, o, o Snapchat como é, é que ele não grava as mensagens, mas como conversador, né? Como IM, né, de aplicativo de mensagens instantâneas, Sim. ele perde um pouco de espaço para o pro, pro, pro WhatsApp, né? Ele ganha, o WhatsApp perde espaço para o Snapchat, né? Então é. faz sentido o, o Facebook botar suas fichas no Messenger. É, é, aí sim é uma grande especulação nessa né, muca mas a gente gosta de fazer especulação porque mais para frente daqui a um ano quem sabe ou seis meses a gente consegue confirmar se deu certo ou não mas assim é. É, eu aguardo com muitos muito bons olhos as próximas atualizações do Messenger eu acho que vai ser uma excelente ferramenta para se trabalhar vendas e para se trabalhar o marketing digital eu estou bem ansioso para ver essas novas é, Features, né? essas novas Sim. funcionalidades é. do Messenger. Está bem legal e. Está apontando para isso, né? Está apontando. Mas fica a dica aí para todo mundo que trabalha com marketing. ó, começa a, a reolhar para o Messenger como uma boa estratégia de marketing e relacionamento, né? É, a gente já, já citou isso e acho que vale muito a pena. E ó, o Fantástico Mundo RP, o... arroba, deixa eu ver como é que é a arrobinha deles. A arroba F Mundo RP. RP também. <risos> Tuitou pra gente na hashtag #onsmc. Valeu por citar a gente no Social Media Cast RP e Social Media tem tudo a ver, ó, você super tem tudo Certeza. a ver. É. Tá super misturado, tá inclusive, tá é difícil de, de, de separar, né? As relações públicas com social media ali fica muito tem muito profissional de RP que trabalha com social media e vice-versa, né? Então, é. tá super junto ali e a Lena também soltou que há poucos dias o Messenger de Páginas também mudou. Agora você coloca a mensagem automática fora do horário de funcionamento. Ah, legal, verdade. Que é o que o Samuca falou de conversar com o bot, né? Que você organiza algumas algumas respostas e daí o robozinho vai lá e responde por você. Muito bacana, Sabe... falei um monte nessa muca. Tem considerações ainda sobre o Messi? Você falou muito bonito.
1: <risos> é, é, eu, eu falei da, da KLM, mas um jornal alemão também fez aí um acordo com o Facebook e ele, ele permite uma interação também. A ideia deles é o seguinte: você entra em contato com eles, você vai interagir com o chatbot e você vai receber matérias específicas. É, tentei fazer experiência. Uh, entrei no site alemão, não sei falar alemão, <risos> mas eu, e muito menos escrever, né? Mas eu mandei uma mensagem em inglês e não tive nenhuma resposta. Não sei se ainda está em fase de... de adaptação. Adaptação, sei lá. Mas enfim, acho que a gente já convive, para quem tem net, eu tenho net, já convive aí com um, um, um sistema parecido de interação, é claro que a é partir de voz. né
0: Oi? É o Paulo que ele chama, como é que é? Eu não lembro é o nome do indivíduo lá. Eu acho que é Paulo. Oi, eu sou o Paulo.
1: É. <risos> eu sei que. É, eu não sei se foi aqui que eu falei, mas desculpa se eu repetir. Eu eu, eu tenho local web é, é o serviço que eu contrato para hospedagem do site dos meus clientes e algumas situações que eu consigo resolver. Conta procurando na internet. É, e... Assim,
0: o, o... e tem um bot também da Local Web, né?
1: Então, é aí que é o detalhe. Quando eu entro em contato pelo chat da Local Web, é porque eu não consegui uma resposta na, na... procurando, pesquisando no Google. Então, se o Google não me deu a resposta, o robozinho, que tem o nome de humano também não vai conseguir responder. Então, quando eu entro no chat, a primeira coisa que eu escrevo é a seguinte: quero falar com o humano.
0: E o robô <risos> eu entende
1: é isso. E ele já me leva, aí só um instante estamos transferindo. Então ele não fica nervoso, ele não me xinga, não fica chateado e já me leva para falar com o ser humano, que aí sim o cara é um atendimento que vai resolver aquela especificidade, né? E, então eu não tenho muita paciência com o chatbot, não, viu?
0: É, mas para mensagens automáticas do tipo, ó, oh, nosso horário de funcionamento é de tal a tal hora, sua mensagem vai ficar gravada sim. e respondemos assim que possível. Funciona, né? Claro que funciona. Também, né? É verdade. É, ó, a Lena comentou aqui no alainapaisan, falando localmente, né? Nossa eterna Lena Paisan, ela comentou aqui, ó, que o Facebook também copiou o Gmail, né? Que as mensagens agora têm flags automáticas de importantes e follow-up. É verdade, Alaina, né? dá para você a, a acertar. É aquele o processo que, que inclusive foi um termo que a Laína. Soltou no Twitter de CRMização do, do Messenger, né? Ele tá pegando algumas, algumas funcionalidades interessantes, inteligentes e agregando a plataforma. E, é. e acho que né, tem, temos que olhar com bons olhos o, o, o Messenger. E outra coisa que a Helena comenta aqui, né? Tipo, de, ah, de, sobre matar o WhatsApp ou não é que precisa que o aplicativo do Messenger melhore, né? Realmente o aplicativo do Messenger ele ainda não é tão fluido quanto os outros aplicativos de mensagens, né? Ele ainda dá uma travadinha, no, no, nossa, fica no Android que ele fica aparecendo aquelas bolinhas no meio da tela, me, me incomoda, sabe? Eu não, não, não sei, não é, não é. Não, não, não sei, não é, não é fluido para mim, né? Já que a gente não, tá não numa é. onda de culpar o user experience, é. mete a culpa no, na galera do, do é. Messenger. E é, é, a Helena corrigiu a gente lá falando que é Eduardo que o cara da, da net chama, é o Eduardo mesmo, né? Não é Paulo, na verdade. É, né? Eu
1: não, é. não faço a mínima. não tenho o mínimo interesse em fazer amizade com ele, não, viu Então. <risos>
0: É tipo responder boa noite para o William Bonner, né? Querer fazer amizade com é... o Eduardo. É e, o que... Eduardo né? é isso, e o pior que o
1: Eduardo, é isso mesmo. E o pior que o Eduardo, você fala com ele é só em Santinho: estou localizando o seu cadastro. É aquele barulho de teclado. <risos>
0: Ah, é, pai, eu sei que você é uma máquina, velho. Você não precisa para gastar tempo no teclado. Não,
1: vai, seja um pouco é. mais. Elimine esse tempinho
0: do, da, é. da sonorização, aí vai. E daí ele ainda fala: Ah, encontrei. E... Né? Poxa, que bom! <risos> ah, Eduardo, que bom, hein? Que bela máquina você é. <risos> Faz muito sentido mesmo, né? Poxa, vejo que você
1: não pagou a conta do seu mês.
0: <risos> Ô, Eduardo, obrigado. Valeu, Du É, eu tô precisando, você pode pode ser um pouco compreensivo, né? pera pra mim aí, depois a gente acerta. Verdade. Bom, seguindo com a nossa pauta, tem muita novidade no Facebook, né Samuca?
1: Muita, Temo, tem muita novidade, legal. Eu confesso que não acompanhei no ritmo normal, tá? Eu vi que as notificações vindas do nosso amigo lá, o Fábio Lima, eram intensas a todo instante, aí pipocando. É, é, informações novas do Facebook.
0: Inclusive, Samuca, deixa eu fazer uma, um corte, uma desculpa te cortar, mas Não, só fazer uma. Eu até uma. sei que você vai fazer. Que e os merece. dois, você viu só? Os dois, dois participantes do cast, olha que orgulho, hein? Hoje estão considerados entre as pessoas mais influentes em Facebook Ads do Brasil. Olha que beleza, o nosso querido Fábio, que sempre participou aqui também, e o lindo Cauê, que também participou aqui com a gente, muito legal, os dois estão lá é, indicados né, como pessoas mais influentes em Facebook Ads no Brasil, fiquei muito feliz, muito legal. Podia juntar, né, fazer um cast com os dois, imagina aí. Poxa, demais. Aí a gente tem que sair fora, né? Tem, é passar vergonha, né? <risos> Mas desculpa, Samuca, voltando nas novidades que o Fábio comentou. Então, foram muitas novidades e eu queria dar uma,
1: uma, uma pincelada nelas aqui, né? O Facebook, semana passada, fez um anúncio interessante, que foi num vídeo em HD, feito pelo próprio Marcos Ruckerberg. interessante foi o seguinte, é, eu fui notificado na hora que começou o vídeo, ele estava num ambiente... Começou a falar, mas deve ter dado ruim alguma coisa. E ele, ele pediu um instante, foi por trás da câmera e, pum, cortou a transmissão do live dele. Aí, minutos depois, tipo 10 minutos, apareceu ele num outro ambiente, tipo um, aquelas workstations, um monte de funcionário trabalhando, ele interagiu com o pessoal e começou, recomeçou o vídeo ao vivo lá. E aí ele apresentou algumas novidades. Não sei se foi exatamente o anúncio de todas essas que eu vou falar. Mas, enfim, as novidades são muito interessantes e elas vêm trazer até algumas. fazer alguns reparos em relação ao medo que a gente tinha, e você muito bem pontuou alguns episódios aí atrás, quanto ao fato de todo mundo ser notificado quando uma nova, é, um novo vídeo ele é iniciado, né? Então agora existem soluções ou ferramentas para que você restrinja. É, o vídeo ao vivo em grupos e eventos, então se você sabe que é, no grupo são pessoas que estão com o objetivo único de discutir algum tema é, enfim, são pessoas que estão com o mesmo propósito, e a mesma coisa em eventos, pessoas que se inscreveram em algum evento específico você vai poder fazer vídeos e apenas essas pessoas serão notificadas, então é um primeiro uma primeira novidade, aí. achei muito legal porque a conversa fica um pouco mais focada e não dispersa entregue a todos, né? Reações ao vivo, e essa eu achei muito interessante. Isso
0: é legal também, isso eu gostei. E e se
1: os profissionais que atuam na gestão, quer dizer, quem vai estar por trás desses vídeos, souber trabalhar, vai ser muito legal, porque a quantidade, a qualidade dos dados gerados a partir desse tipo de, da interação com 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 os espectadores, né? vai ser muito rica vou dar um exemplo eu, eu lembro que eu ouvi um case na eleição do Fernando Henrique, eu sempre conto em sala de aula, devo ter contado para tua turma viu Temo, mas eu lembro que existia um grupo de pessoas uh, é, que acompanhavam os debates ao vivo do Fernando Henrique quando ele foi candidato e elas tinham um tipo de um dial na mão e eram grupos representativos do Brasil inteiro, de classes socioeconômicas as mais diversas E eles demonstravam qual era a reação deles a partir de cada fala do FHC. Então, se ele ele falava sobre um tema, por exemplo... É, educação e as pessoas demonstravam a partir desse dial que ela tinha na, que eles tinham nas mãos de que o assunto era legal elas estavam gostando do que estavam ouvindo. A própria equipe do FHC falava num ponto que estava no ouvido dele, ó, enfatiza, toca de novo naquele aspecto, porque o pessoal gostou. Isso vai ser possível acontecer. É claro que a gente vai ter discursos e lives ao vivo aí manipuladas. Então, as, as pessoas,
0: isso vai ser muito é, legal pro é político. Manip, né? manip, manip, é pautada, né, que Você vai no time que tá ganhando. Artificial. Artificial. Manipulado ficou pesado, não sei. É, não, é, é, você tem razão. Manipulado é, não. Mas vai ser com, talvez, né? Tipo,
1: tendenciosa. É, eu prefiro usar o artificial, porque eu. É é, o artificial se eu tivesse, é bom. Eu pegasse o, o teu sangue e produzisse um, um medicamento que vai é, atacar exatamente o, teu, o, o que está de ruim no teu sangue. tá eu não sou da área de humanas, não sou de exatas <risos> e não sou de biológicas. Biológica,
0: né? Enfim,
1: mas o fato é que vai ser legal, porque você vai conseguir, ao longo de todo o vídeo, ir sentindo qual é a reação das pessoas sobre aquilo que você está falando. Então, uma ferramenta legal que vai servir aí de base para quem está cuidando do discurso filtros e desenhos, você vai poder desenhar no vídeo e colocar filtros, alterar cor de imagem, isso a gente tem no Hangout. A gente pode brincar aqui enquanto a gente está gravando esse podcast. Para quem não acompanha em vídeo, é, a gente faz a gravação via Hangout, né? Então você pode colocar alguns efeitos, algumas brincadeiras. Isso será permitido a partir também do Facebook do Live, né? E por último que eu achei tão interessante é mais um passo do, do Facebook. Tentando alcançar quem hoje reina soberano, que é o YouTube. O YouTube tem um sistema muito completo de vídeos, né? Tanto para busca, aliás, ele é baseado em buscas. Você tem a entrega a partir do momento que você é inscrito, mas eu posso fazer buscas por vídeos. E agora o Facebook está se movimentando e vai entregar um sistema de busca de vídeos para o iOS, né? Por enquanto começa com o iOS e depois vai para o, o, o Android também. Então essas são algumas novidades que a gente vai encontrar aí no, no, que foi, foram anunciadas nesse, nesse pelo, pelo Facebook, né? Eu até tinha mais algumas coisas para comentar.
0: É, mas tem não também achando. a questão da, da criação do mapa de vídeos ao vivo, né? Que você pode ah, ver sim. os locais, você pode ver vídeos sobre aquele local. Algo muito próximo como tem no, no, no Instagram, né? Você pode procurar um local no Instagram e ver as fotos que os usuários tiram no Instagram. Você vai conseguir fazer essa busca de vídeos a respeito do local, né? Então, também acho que essa criação de mapas de vídeo, né? Que ainda não parece que não está no ar ainda, mas você você pode fazer uma uma pesquisa de mapas. É, até está no ar, hein? Será?
1: não Olha, tá. tá eu testei ar. agora há
0: pouco e não tá é o
1: facebook.com/barra live map eu acho que é, é isso é tá
0: rolando Samuca tá
1: rolando Pra mim não tá tava.
0: sério sério tá aparecendo os videozinhos aqui ó da galera que tá fazendo ao vivo ó. inclusive tem até rádio rolando vamos ver tô vendo os que tem aqui no Brasil né é então, tá rolando mim... sim tá rolando Qual sim que é o endereço facebook.com é, facebookcom live map é, para mim não tá. Aqui Essa tá página rolando... não está disponível. Ai, que interessante. Olha só, aqui tá rolando para mim, eu tô vendo tudo. tô Nossa. vendo tô... É, assim, tem um mapa mundi e uma bolinha azul em cada transmissão que tem. Muito, mas muito, para não dizer igual, parecido com o periscope. O...
1: Periscope isso mesmo.
0: É. E a, as reactions, né, ao vivo também é, é uma cópia melhorada do, do Periscope, né? Que Ixi. também tem os, os cur, as curtidinhas lá, então tá funcionando sim aqui, essa Samuca. Então, mas você fez amizade com o Mark, então, porque pra mim não Bom, entregou, tem, cara. Né, ele tinha ficado um tempo de mal comigo, né? Então, <risos> daí, cara... Outra coisa também, não sei se você falou, a opção de fazer um live só pra um amigo, né? Isso, também é como se fosse também. um Hangout. Essa também é, é algo... Assim, você vê que o Facebook, com essa live, ele tá entrando para brigar com o Hangout, com o YouTube e tudo mais, né? Isso. E tem alguns dados, viu, Samuca, que eu separei aqui, que eu achei bem legal, que pessoas comentam em média dez vezes mais em vídeos ao vivo do que em vídeo gravado. Ah, era
1: isso. Tem uma lista de 5 é... ou 6 itens, é, que eu ia comentar.
0: É, tem... Eu peguei aqui no social media today. Até até retuitei, botei no meu Twitter, tem cinco Facebooks vídeos estatísticas de 2016, né? E daí, essa foi o. Tá no post do Fábio, né? De que comenta até dez vezes mais. Mas a primeira que ele fala aqui nesse Social Media Today é muito legal: assim, ó, pessoas gastam três vezes mais tempo assistindo vídeos ao ao vivo do que vídeo normal. Sim. então quer dizer o ao vivo sempre chama mais atenção né tem a pessoa comenta dez vezes mais e gasta três vezes mais o tempo né faz todo sentido né você, toda transmissão ao vivo tende a ser mais interessante do que uma transmissão né algum Sim. vídeo gravado ou alguma outra coisa que você né se você pode assistir depois, você acaba procrastinando, né? E claro. nem sempre você assiste, né? O ao vivo é legal por conta disso, né? É, outra, assim, o número. Eu, eu vou pular, dois que é a que mais me surpreendeu, eu vou deixar para o final. Mas a três ele fala assim: ó, o número de vídeos postados por pessoas no, em 2006 é, subiu 75% comparado com 2015. Então, assim, a gente já começa a ter muitas pessoas produzindo conteúdo em vídeos na plataforma. Sim. Né? O... Ele tem 135% mais alcance orgânico do que foto. E isso é, já era claro pra gente, né? A gente já comentou que por conta do Facebook tá com essa vibe de querer... Melhorar e querer ganhar na distribuição de vídeo de YouTube, é óbvio que ele ia dar um né ia puxar a sardinha para o vídeo, então entre vídeo e foto ele dá sim uma ele tem uma melhor entrega nos vídeos, né? Tanto que é que chega a ser 135%, então aí para quem está produzindo conteúdo para a página, começa a produzir mais vídeo que vale a pena, é... e tem 8 bilhões de. Visualizações de vídeos, uma uma média, ó, vou até repetir, uma média de 8 bilhões de visualizações de vídeo por dia no Facebook. É um número bastante relevante, mas o que mais me surpreendeu é que os usuários já assistiram em 2016 já assistiram mais de 1 milhão de horas de vídeos com o óculos de realidade virtual da Samsung, Sim. que foi o primeiro a ser lançado. É então, isso. quer dizer, além dos vídeos, assim, me surpreendeu esse dado, a gente tá em dia 11 de abril, né, o óculos foi lançado acho que faz um mês, dois meses, e já tem mais de um milhão de horas assistidas de conteúdo de realidade virtual. Eu achei muita coisa. Me surpreendeu muito ter tanta gente assim já com acesso a essa tecnologia. Me surpreendeu. Achei bem interessante. Achei muito legal. E o que tende a aumentar cada vez mais, uma vez que o óculos Rift, que é do próprio Facebook, é, tá lançado, foi lançado recentemente. Né? É isso. Muito interessante esses dados, hein, Samuca?
1: Muito, Temo. E demonstra o tamanho, né? E o que tem sido. É, criado e, e, enfim, desenvolvido pelo Face. E tem mais uma novidade aqui, eu acho que aí também é para é fechar. Bom, duas novidades. A primeira é que o Live já está disponível para todos, uh, iOS e Android. Então, hoje, qualquer um pode fazer. E outra coisa que eu acho que é legal, está sendo liberado para páginas. Então, algumas páginas já têm a opção de usar o Live. Acabei de checar, a maioria das minhas aqui que eu eu gerencio já podem fazer live. Muito legal para a marca se aproximar, se relacionar com seus clientes. Então, se isso apenas era possível para perfis verificados, a coisa agora generalizou.
0: Muito legal, né, Samu? É muito... Facebook... Não está de brincadeira, né? Não está para brincadeira. Não. Muito legal. E para finalizar, Samuca, uma, uma, uma pautinha rapidinha, que achei muito legal o movimento de outra rede social que a gente também gosta muito do Twitter. O Twitter fechou uma parceria com a NFL, a, né, a Liga de Futebol Americano, né? É, todos os, Alguns jogos, é, são três. É, dias de horário nobre do futebol americano, é a quinta, o domingo e a segunda, são os dias, né, aqui no Brasil é quarta e domingo, lá nos Estados Unidos você tem esses três dias, tem no sábado também, mas não é tão, tão nobre quanto a quinta, o domingo e a segunda, são os horários nobres, porque é, é transmissão de cada uma das empresas, a quinta se não me engano, era da Fox, a outra é da ABC e a segunda é da ESPN. É um acordo entre as as, empresas de televisão que têm os direitos da NFL. Só que quem entrou na briga por direitos de transmissão da NFL foi o Twitter. E o Twitter vai transmitir alguns jogos de quinta-feira por streaming pela própria plataforma do Twitter. Olha que interessante. Então eles fecharam uma parceria... Que vai fazer uma. Vai poder assistir o Thursday Night Football, vai ser gerado por streaming pelo o Twitter. Parceria muito interessante, muito inteligente do Twitter, né? Porque ele se, usa muito bem o esporte, né, para gerar conteúdo com a própria ferramenta. Então, achei um passo inteligente aí do Twitter. Quem sabe num futuro próximo a gente já começa a ver o Twitter brigando por transmissões do Campeonato Brasileiro imagina que legal Aí. seria bem bem, ah. bem bacana a gente poder assistir né ter mais uma opção para assistir é, é, o Campeonato Brasileiro e poder comentar e poder brincar tudo pelo Twitter vamos ver como é que vai ser essa 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 experiência né quem notificou foi o Roger Goodell né que é o Commissioner, é o comissário, sei lá, como é que é a tradução da NFL, né? Ele que, que faz é todas o as.
1: Commissioner of the National Football League.
0: É, Commissioner, é, é tipo assessor de imprensa, seria, vai. Ah, tá. É, ele, ele faz o trabalho de assessoria de imprensa também da, da NFL, então. É, ele que notifica, a novidade, ele que quer é o testa de ferro lá para É pra o porta-voz. Voz. O porta-voz. É. Seria né, nessa, nessa. Uma tradução mais fiel, mas legal, né, Samuca? É interessante, e legal ver o movimento do Twitter também aí para começar serviços de streaming de programação ao vivo, né? Porque a gente sabe que o interessante para o Twitter é justamente essa questão da live, né? Essa questão do on-time, né? É. Agora, ele ele passa a ser o que a própria o que é a quarta tela? Como que a gente
1: caracteriza quando o Twitter gera o conteúdo em vídeo? E dentro dele mesmo as, as pessoas interagem, é, deixando a TV é. de lado, ele é aqui que é a quarta tela por si só, separada, como que a gente caracteriza isso?
0: Verdade, né? É, provavelmente ele vai ter um espaço no, no celular para você assistir e. Mas é. deve ser algum aplicativo para TV, né? Aplicativo de, de Smart TV. Ah, é
1: isso mesmo, pode ser.
0: Daí você pode assistir e tuitar é. pela, pelo celular. Então deve é. ser alguma. Vai ser alguma coisa para esse lado, né? É a estratégia deve, deve partir para esse lado. Vamos esperar. A NFL começa em agosto, e daí a gente. Em agosto, a gente. Na primeira quinta-feira de agosto, eu tento assistir um jogo pelo Twitter. Vamos ver se vai ser grátis também, né? Não anunciou se vai ser pago ou grátis, né? Porque a NBA tem o League Pass, né? Que daí você assina e pode assistir o streaming de todos os jogos. Tem Sim. até pacotes para você assistir só os jogos do seu time. Vou comprar os jogos específicos e daí assistir tudo por streaming, né? Provavelmente vai ser um serviço pago, né? Mas vamos ver. Vamos ver. É, achei bem já... interessante a novidade. Legal,
1: não sou fã do NFL, mas vou assistir só pra curtir e, e, é. e ver as coisas acontecendo. Legal.
0: Daí eu vou te explicando as regras pelo Twitter, viu, Samuca? A gente vai, vai, faz um teste de experiência aí pra ver se você curte ou não. Tem pedido? Tem. É extremamente apaixonante Não, não tem impedimento Não, mas não, não Mas tá. é, é um negócio que você começar a assistir Você não para mais, vicia E depois que você começa a entender Você fica achando o nosso futebol até meio sem graça assim. É mesmo? Não, mentira, é que é tão emocionante quanto Mas tem muito mais a, O espetáculo é muito maior E muito mais bem utilizado do que no nosso futebol Com certeza né? Legal. Então, é, Por isso que é tão apaixonante assim. Mas enfim, Samuca, tá bom, né? Falamos bastante, falamos muito, bom, bastante conteúdo neste episódio 157. Quer deixar alguma consideração final ou posso ir para os finalmente? Pode finalmente. Então, muito obrigado. Você que participou do Social Media Cast do episódio 157. Muito legal. Obrigado aí para a Alaina, obrigado também para o Fantástico Mundo de RP. E também obrigado para Nicola, arroba Tutinicola. É, olha só, até acabou de twittar aqui, as pessoas comentam 10 vezes mais em vídeos ao vivo do que em vídeos tradicionais, social media, dados, muito legal, hein, Nicola? Obrigado pela participação, esteja, venha mais vezes, participe mais vezes, você, você é a nossa convidada a participar sempre aí, e ajudar a gente a fazer Este Social Media Cast, que você pode conferir lá no www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br, socialmediacast, ou no twitter, arroba socialmcast. Quer fazer como a Nicola, como a Laine, como o fantástico mundo do RP e participar ao vivo? É só você ficar atento às 20, todas as segundas-feiras, 22 horas. Entra lá em www.socialmediacast.com.br, ao vivo e que vai ter lá a transmissão. Do, do, do episódio ao vivo, você pode participar através da hashtag Eu no SMC. Se você quiser baixar esse episódio em seu celular, procure na loja do seu celular, na loja de aplicativos do seu celular, um aplicativo de podcast, e procure lá por Social MediaCast, tudo junto, que você vai encontrar o nosso Zé Macaco, daí é só você assinar e toda semana você recebe um episódio novo aí no seu celular. É isso, meus amigos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, Temo Mori, no Instagram, Temo Mori no Snapchat, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para o meu queridíssimo parceiro Samuca.
1: Temo, obrigado, foi muito bom. E eu queria, antes de me despedir, mandar um abraço para um amigo nosso, um cara que assim é muito, é muito parceirão mesmo, que é o Arthur Araújo. O Arthur que está passando uma temporada lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, fazendo uns cursos, passando por uns treinamentos lá. E hoje ele
0: publicou O prodígio do mobile, o Arthur. O
1: próprio, viu? O próprio. O cara é extremamente gente boa. E hoje ele acabou de publicar uma imagem dele lá em Stanford. Então o cara não tá, não tá brincando em serviço não, né? Então um abração pro Arthur, cara super parceiro nosso. Mas enfim, quero falar um tchau para vocês, agradecer a, a audição de todos e pedir <risos> que passem lá na iTunes e coloquem quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Que a gente... é a única coisa que a gente pede para vocês. A gente não pede dinheiro, a gente podia estar tá matando, roubando, mas a gente tá pedindo estrelinha. Então dá uma passadinha lá, coloque algumas estrelinhas para gente, faça algum comentário, se você gostou do nosso podcast, isso é muito importante, porque dá visibilidade para gente, tá? Eu sou o São Elgate, o arroba tá no meu site, falando diretamente de São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia. Eu sou o arroba tá no meu site, em várias redes sociais, e até o 158, né Temo?
0: É isso aí. Na semana que vem gravaremos os 158. Vamos ver se vai ter convidado ou não. Inclusive, já fica aí o convite para o Arthur quando ele voltar, ele participar aqui do cast e falar da experiência dele lá na terra do Tio Sam. Maravilha, Samuca. Vamos nessa? Vamos embora. Até mais. Valeu, galera. E até semana que vem. Tchau, tchau.